0: empezar esta predica contándoles una historia que viene en el Antiguo Testamento. Es la historia de una mujer y me encantan las historias de las mujeres en la Biblia. Y era una mujer que había quedado viuda y fue y se presentó delante del hombre de Dios que era el profeta Eliseo En ese tiempo el profeta Eliseo estaba um, ahí sirviendo a la gente del pueblo de Dios Y esta mujer va y acude con él y le dice, tengo un problema, eh, tú sabes que mi esposo era del equipo de los profetas que servía a Dios, que amaba a Dios Y resulta que vino uno de, nuestros, de los acreedores Mi esposo murió Y un acreedor viene y me está amenazando Le dice esta mujer Me está amenazando con llevarse a mis dos hijos Como esclavos para pagar la deuda Y entonces el profeta Eliseo le dice Bueno, ¿y qué quieres tú que yo haga? Y le dice, bueno, a ver, ¿qué tienes en tu casa? Le dice el profeta Y la mujer le dijo, nada Nada, yo creo que esa es nuestra primera respuesta Siempre que te preguntan, ¿qué traes? ¿qué tienes? Nada Y más las mujeres, ¿verdad? <risa> bueno, tengo por ahí en la cocina un pequeño frasco con aceite de oliva Bueno, le dijo el profeta, eso es algo Vas a ir tú y tus hijos con todos tus amigos, vas a ir a casa de todos tus vecinos y vas a ir a pedir jarras vacías. Quiero que juntes toda la cantidad posible de vasijas vacías que puedas, que no sean pocas, le dice, y llévalas a tu casa. Entonces entran tus hijos y tú a tu casa, cierras la puerta. Y tomas la jarra con el aceite de oliva que tienes en tu casa y empiezas a vertir el aceite en cada una de las vasijas Ok, dijo la mujer, está bien yo lo hago, fue muy obediente, fue con sus dos hijos Visitaron todos a los vecinos, tocaron las puertas ¡Ay, hey, tienes vasijas vacías! ¡Ay, me la prestas! Al rato te la devuelvo, una jarra, una olla Toda cantidad de utensilios de cocina donde pudieras eh, almacenar algo Ella los juntó, cerró la puerta y empezó Y empezó a vertir el aceite y llenaba una vasija y la ponían aparte Y llenaban otra hasta el borde y la ponían aparte y otra, y otra, y otra, y así no sé cuánto tiempo hasta que le dijo a su hijo tráeme otra vasija, mamá, ya no hay vasijas, ya las llenamos todas y dice la historia en la Biblia que en ese momento el uh, aceite de la jarra dejó de fluir y entonces, este, sorprendida la mujer, va con el hombre de Dios, le dice Oye, hice lo que me dijiste y pues llené todas las, las hijas, ¿verdad? Y están en la casa Muy bien, le dice el hombre de Dios, ahora ve, vende ese aceite de oliva Paga tu deuda y tú y tus hijos podrán vivir de lo que sobra y wow, esa es una historia maravillosa Está en es Segunda Libro de Reyes, capítulo 4 Tú la puedes leer a la tarde con una tacita de café en tu casa Para que conozcas a esta mujer y a sus dos hijos Y bueno, es una obra maravillosa, es un milagro de Dios Es un suceso sobrenatural que solo el Dios Todopoderoso puede realizar ¿Cuándo? Cuando Él interviene en nuestras vidas y esta mujer hizo dos cosas bien importantes. Una, fue a pedir ayuda al lugar correcto. Fue con el hombre de Dios En aquella época, si una persona Como tú y como yo, querían ir A Dios, pedirle algo a Dios Iban y se presentaban frente Al hombre de Dios, que en este caso Era el profeta Eliseo También podía haber sido un sacerdote Un líder, un rey Y ahí las personas Acudían a la persona que Dios había Escogido para estar Al pendiente de su pueblo, y ella Fue al lugar correcto Ahora en nuestros días, gracias a que Jesús vino a esta tierra Jesús abrió el camino La puerta está abierta Jesús dijo yo soy el camino Nadie viene al Padre si no es por mí Así que tú y yo tenemos acceso directo A ir al lugar más seguro A pedir ayuda cuando lo necesitemos ¿Ok? Muy bien Fue a pedir ayuda al lugar correcto Segundo siguió las instrucciones al pie de la letra, por más loca que pareciera la idea, por más este, ilógico que pareciera ella fue junto vasijas metió a sus hijos a su casa y ahí me la imagino yo vaciando la jarra de aceite, y hacía de haber estado sudada como yo porque estaba toda nerviosa y en el nombre sea de Dios en el nombre sea de Dios, en el nombre sea de Dios y la jarra no la movía desde así, ¿verdad? inclinada y seguía saliendo, tráiganme otra vasija y dice, en el nombre sea de Dios, en el nombre que se llene, que se llene esa vasija así me la imagino yo No dice eso la Biblia, pero yo me la imagino Entonces, ella hizo, siguió las instrucciones al pie de la letra Dejó que Dios interviniera en su vida Y algo sobrenatural sucedió Su petición fue satisfecha al 100% Porque ella vendió ese aceite y pudo pagar la deuda pero lo que me sorprende de esta historia es cómo termina. Y por eso yo titulé mi mensaje de hoy, lo que sobra. ¿Ok? Lo que sobra. Porque el profeta le dijo, vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos vivirán con lo que sobra. Yo dije, wow Esto debe de ser algo importante. Y entonces fui ahí y recordé la historia que leímos al principio cuando Jesús alimenta a los cinco mil y entonces se le junta la multitud a Jesús cuando acababa de cruzar el mar de Galilea se estaba haciendo de noche ya tenían días de estar siguiendo a Jesús porque, eh, déjenme les cuento esto cuando tú estás en el mar de Galilea y lo vas a cruzar al, al, al otro lado tú vas en la barca, ¿verdad? pero tú ves la, la costa ¿Verdad? Ah, va hacia allá. Entonces la multitud iba caminando por la costa, por tierra, y e iban a donde Jesús llegaba. Entonces llegaba la multitud otra vez al encuentro de Jesús. Y entonces les dice Jesús, pues vamos, ¿cómo alimentaremos a estas personas? Pues resulta que se encuentran por ahí un muchacho que traía un lonche, que eran dos pescados. Y cinco panes de cebada Y entonces Jesús le alimenta a cinco mil personas Y como leímos al principio Una vez que esas cinco mil personas quedaron satisfechas Más sus mujeres y sus niños Que también quedaron satisfechos Porque también comieron ese día Porque Jesús multiplicó también el pan para ellos Entonces Jesús les dijo Vayan y junten lo que quedó Y entonces yo pensaba Bueno, mira eran cinco mil personas Hombres, porque especifica la Biblia Eran hombres, más mujeres y niños ¿Cuántos te gusta que estaban casados? La mitad Dos mil mujeres Esposas ¿Okay? ¿Cuántos chamacos traerían? Pues vamos a ponerle dos, mi, dos, dos Dos cada familia No dos mil, serían un chorro ¿no? Dos, entonces son Otros cinco mil, ¿cierto? Bueno, sí. Si las cuentas dan son como 12.500 según estas cuentas, pero vamos a suponer que había 10.000 personas. ¿Les parece el número razonable? El estadio de los Borregos, ¿lo conocen? Caben 10.000 personas. Imagínate el estadio lleno de personas y Jesús le dice a 12 hombres, a sus 12 discípulos, vayan y junten entre toda la gente del estadio lo que sobró. Y los discípulos, Jesús, ya comieron, ya déjalos. No, vayan y júntenlo. ¿Para qué Jesús? Vayan y júntenlo, para que no se desperdicie nada Y ahí van los discípulos, ¿cuántas juntaron? Doce, doce canastas, una cada discípulo Eso a mí me sorprende, para que cada uno cargara ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús no quería que se desperdiciara ese pan? Porque ese pan era muy valioso, ese pan no había salido de la panadería Sí, ese pan nadie lo compró, ese pan nadie lo trajo. ¿sí? Un muchacho trajo cinco panes y Jesús los empezó a partir y en las manos de Jesús el pan se empezó a multiplicar. Entonces ese pan era obra directa de Jesús. ¿sí? Era producto directo de la, de la mano poderosa de Jesús. Okay, entonces Jesús quería que los discípulos vieran la evidencia de lo que había sobrado. Entonces yo dije, bueno, lo que sobró es importante. ¿Por qué? Porque hay evidencia de la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ahora, dos, punto número dos, ¿por qué era importante? Porque Jesús les dijo, no quiero que se desperdicie, sí, no quiero que se desperdicie porque es muy valioso, es obra de mis manos ok Entonces yo he estado pensando preparando este mensaje y bueno ¿qué ha hecho Jesús por nosotros hoy en día pues obras maravillosas sin lugar a dudas yo lo veo espero que tú también veas lo maravilloso que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Cómo toca nuestros corazones y nos cambia Cómo nos ordena nuestras vidas Cómo puede darle propósito a nuestras vidas Hace unas semanas escuchamos el, el, la historia de Isaac González Esa es una evidencia de la obra sobrenatural de Dios en nosotros Hoy en día, esa es una evidencia Y entonces digo yo, bueno, ¿qué hay que hacer con lo que sobra? ¿Qué es lo que sobra? Y entonces seguí pensando y vi, bueno, ¿cuál es lo más maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, por toda la humanidad? Y lo, que, lo más grande que Dios ha hecho por nosotros en, en esta historia de la humanidad es que su Hijo Jesucristo haya venido a esta tierra, que Jesús, ¿están de acuerdo conmigo? Que Jesús haya nacido de una mujer en una familia se haya hecho bebé y, y luego niño, adolescente y adulto, ¿verdad? Para vivir esta experiencia como tú y como yo, se hizo hombre, ¿ok? Vivió, habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso, es lo más maravilloso que Dios hizo por nosotros porque eso eh, fue... Lo hizo Jesús para ir a la cruz del Calvario y morir y ser el sacrificio para que tú y yo podamos ahora tener vida eterna. Eso es lo más maravilloso que Jesús ha hecho, lo más sobrenatural. Y entonces yo pensé, bueno, ¿qué es lo que sobra de eso maravilloso que Jesús hizo? Porque Jesús lo hizo completo. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es sí, Él dijo, todo lo he hecho ¿Sí? todo, Hice la obra completa Todo lo que el hombre necesita para vivir Lo hice Todo lo que el hombre, el ser humano Las mujeres y los hombres necesitan Para tener vida eterna Ya lo hice Y dije yo, bueno ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué, qué es lo que lo que Sobra de eso que Jesús hizo Para que tú y yo tengamos evidencia De que su obra es real Para que tú y yo tengamos evidencia de, de lo que las manos de Jesús hicieron Y para que tú y yo no desperdiciemos nada Que eso es la parte más importante Que tú y yo nos toca hacer ¿Ok? Para que no se desperdicie Porque déjame decirte Que esa obra maravillosa de Jesús Es muy valiosa ¿Sí? ¿Sí? Muy valiosa, más valiosa que el pan. Pero esa era una muestra. Era, es la vida del Hijo de Dios. Eso vale el sacrificio de Cristo. Y tú y yo no podemos desperdiciarlo. No podemos quedarnos viviendo tranquilos vidas... Pues mediocres vidas este pues ahí, ahí la llevo este voy pasándola eh, pues así es no pasa nada me aguanto no 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 Dios no hizo eso junten junten lo que sobró de lo que Jesús hizo para que vivamos vidas plenas vidas eh, en felicidad en, en, en prosperidad vidas eh, tranquilas en paz ahora yo quiero eh, darles el significado, otro significado de esa frase de lo que sobra, para que quede bien claro, porque aunque a mí me gusta mucho que sobre comida en mi casa... Pero como que tenemos un concepto raro, ¿no?, de, la, de lo que sobra. Pues es lo que, ¿Qué vamos a comer? Sobras. Pues son buenas, ¿verdad? Y a mí me encanta cuando comemos pollo loco y, y queda una o dos piececitas por ahí, pues yo las junto, las deshueso, las guardo en el refri, porque yo sé que mañana si hago una buena salsa y le pongo quesito rallado, pues ya comimos chilaquiles. Ese, me encanta, soy feliz cuando sobra comida en mi casa que es un, una vez menos que guiso. Ah, entonces, eh, sí, lo confieso. no no Sí, sé sí, cocinar y cocino rico, me lo dicen mis hijos todos los días, pero si lo evito, qué padre. Entonces, me encanta que sobre, pero yo voy a decir algo que quiero que quede bien interpretado. ¿Ok? Entonces, otro significado de esa frase de lo que sobra es rebosar. ¿Ok? ¿Cómo les dije que estaban llenadas las vasijas de la viuda? Hasta el borde, ¿verdad? O sea, hasta el borde Llenas hasta el borde Lo que sobra, pues es lo que se derrama ¿Cierto? ¿Sí? Es lo que se desborda Sí, Es lo que rebosa de la vasija ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que rebosa? De la obra maravillosa que Jesús hizo con nosotros ¿Qué es eso que sobra? ¿Qué es eso que tú y yo tenemos que cuidar para que no se desperdicie? Para tener evidencia Eso es el precioso Espíritu Santo Lo que sobra de la obra maravillosa de Jesús en la cruz Y que tú y yo tenemos hoy que cuidar para que no se desperdicie Es la obra del Espíritu Santo Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es el mismo Espíritu de Dios Es Dios mismo Es eterno ¿Ok? Es desde el principio Y hasta el fin Cuando Jesús se fue al cielo Dijo, me voy Me voy a ir, voy a mi lugar de gloria Regreso a mi lugar A mi trono de gloria al lado de mi Padre Pero les dejo Al Espíritu Santo Vendrá el otro Consolador. Estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él los va a guiar, Él los va a dirigir, el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso. Déjame decirte una diferencia del Antiguo Testamento, del tiempo antes de que Jesús viniera a esta tierra y de hoy que tú y yo podemos disfrutar. Antes las personas... No todas las personas eran llenas del Espíritu Santo Solamente algunos ¿sí? Los ungidos ¿sí? Así se les dice en la Biblia ¿Por qué? Porque los ungían con aceite El aceite re representaba el Espíritu Santo Y luego de se decía El Espíritu Santo está sobre de ellos ¿Sí? Cuando ungieron al Rey David Le pusieron aceite Y eh, eh, lo ungió Samuel el profeta y de ese, la palabra y el Espíritu de Dios, a partir de ese momento, estaba en la vida de David. Y así estaba en los profetas, y así estaba en los reyes, y en los sacerdotes. Ellos eran los ungidos, en ellos estaba el Espíritu Santo. Pero la gran noticia, lo maravilloso del día de hoy, es que cuando Jesús murió en la cruz, y cuando Él ascendió al cielo y dijo, les dejo a mi Espíritu Santo A partir de ese momento, cada persona que cree en Jesús Cada persona que recibe a Jesús en su vida, en su corazón, en su casa Dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros Ahora sí, el Espíritu está disponible para todos, para ti y para mí Espero que tú y yo lo aprovechemos De eso se trata hoy Lo que sobra es importante ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el Espíritu Santo? Pues dejarlo morar en nosotros Abrirle espacio en mi interior Quitar algunas cositas que no le gustan Para que Él pueda habitar ¿Sí? Dejarnos guiar por Él Dice, Él los guiará a toda verdad, dice la palabra. Jesús también nos dijo, Él los va a convencer. Déjate convencer cuando venga el Espíritu Santo y te diga, estás haciendo mal, eso no le gusta a Dios, déjate convencer. ¿Sí? Déjate llamar la atención. El Espíritu Santo también redarguye llama la atención. ¿Sí? Vete por este camino, toma el camino correcto. Dejémonos guiar, usemos al Espíritu Santo. Cuando el profeta de Dios le dijo a la mujer, vende el aceite y tú y tus hijos vivan con lo que sobra. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para vivir, para nuestro diario vivir. Necesitamos su presencia, su instrucción, su guía, ¿sí? su amor. Lo vamos a usar Y Jesús cuando les dijo a sus discípulos Junten el pan que haya sobrado Para que no se desperdicie Para que no se desperdicie nada Tú y yo tenemos que hacer eso Con la presencia del Espíritu Santo Es importante lo que sobra ¿Ok? Ahora, te voy a decir tres puntos Que hoy tú y yo Tenemos que hacer válidos en nuestras vidas sabiendo que el Espíritu Santo ahora está en nosotros sí, porque es lo que queda es lo que queda para nosotros punto número uno ¿qué tienes en tu casa? ¿qué tienes en tus manos? ¿qué hay? y no me digas nada piénsale tantito si sí, nuestra primera respuesta es pues nada no tengo nada mira no tengo ni ganas de vivir no tengo propósito, no tengo trabajo no, mis hijos se fueron de la casa ¿Qué, quién, sabe qué, quién sabe qué más y nos fijamos en lo que no tenemos, no tengo nada pero ve, ve lo que hay en tus manos ve lo que hay en tu interior Ve lo que tienes en tu casa, en tu vida. Para empezar, déjame decirte que tienes un corazón en el pecho que está latiendo hoy. ¿Ok? Si me dices tú, no tengo nada, Ceci. Pues pon tu mano aquí y siéntelo. Tienes un corazón que late. ¿Okay? Si tú se lo entregas hoy a Dios y dejas que su poder actúe en tu vida cosas sobrenaturales sucedan en tu corazón, la vida te va a cambiar. Tienes una mente, tienes manera de razonar, de ingeniar cosas, de crear cosas. Ponla en las manos de Dios y wow, te vas a sorprender. Tienes un cuerpo. Tienes piernas, tienes manos Tienes brazos eh, Tienes un rostro Para sonreír ¿sí? Para abrazar A alguien Llegaste aquí hoy Con tu cuerpo Entrégaselo a Dios y deja que cosas Sobrenaturales sucedan Mira lo que dice la palabra del Dios Romanos capítulo 8 El Espíritu de Dios Quien levantó a Jesús De los muertos Vive en ustedes ¿Qué dice? Vive en ustedes Y así como Dios Levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida A sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu Quien vive En ustedes ese es el Espíritu de Dios Que va a vivificar tus cuer Nuestros cuerpos mortales Ese poder que levantó A Jesús de la muerte ese Es ese mismo poder que se puede manifestar En tu vida y en mi vida Para darnos vida a este Cuerpo mientras estemos aquí Eso Es lo que el Espíritu De Dios hace En nosotros Nos vivifica ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Ponlo delante de Dios Para que Él le dé vida Punto número dos No se trata de dinero ¿Ok? Apúntale ahí No se trata de dinero Cuando la viuda fue A donde estaba el profeta Y le dijo su necesidad El profeta le dijo Bueno, ¿y tú qué quieres que yo haga? Me lo imagino Pues yo no tengo dinero Para hacerte un préstamo ¿Verdad? No puedo pagar tu deuda No tengo dinero Me lo imagino No se trata de dinero Cuando Jesús estaba Con sus discípulos Frente a esa multitud Platicando de ver Cómo le iban a hacer Para darle alimento A esa multitud De más de cinco mil hombres Salió Felipe, uno de los discípulos y dijo Jesús, ni con doscientos denarios Ni con el salario de ocho meses Podemos alimentar a esta gente sí, Me imagino como una boda, ¿no? ¿no? No podemos juntar esa cantidad de dinero No se trata de dinero Le dijo wow. Jesús Se trata de mi poder se trata de lo que yo puedo hacer Se trata que tú creas y confíes en mí Y dice la palabra en Efesios 3.20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder que actúa en nosotros Está en nosotros El poder de Dios está en ti y en mí A través del Espíritu Santo Que toda la gloria sea a Dios Porque Él puede hacer mucho más De lo que pedimos y mucho más de lo que imaginamos Eso lo hizo con la mujer Y eso lo hizo Jesús con la multitud que alimentó Mucho más es mucho más doce cestas Que una bolsa de lonche ¿Cierto o no es cierto? Imagínense las 12 cestas Es mucho más Se trata del poder de Dios No se trata de dinero Se trata de lo que Dios puede hacer Contigo y conmigo Pero tenemos que dejarnos Tenemos que eh, No se desperdicie nada y ese es el tercer punto Que no se desperdicie nada Uno, qué hay, que tienes en tu casa Dos, no se trata de dinero Tres, no lo desperdicies Que no se desperdicie nada Júntalo Júntalo Y dice la palabra de Dios en Romanos 15, 13 Le pido a Dios Fuente de esperanza que los llene completamente Completamente Hasta el borde ¿De qué? De alegría y paz ¿De qué? De alegría y paz Porque confían en Él Entonces rebosarán De una esperanza segura Mediante el poder Del Espíritu Santo Y entonces se va a desbordar Y eso es lo que sobra esa misma palabra rebosará Es la misma palabra en griego que Jesús usó Cuando les dijo recojan lo que sobró de ese pan Recojan lo que no se desperdicie en nada Iglesia que no se desperdicie con tus miedos Que no se desperdicie por tu temor Por tus inseguridades que no se desperdicie la obra de Jesús por nuestras limitaciones, por nuestra queja, por nuestro dolor. Que no se desperdicie por la costumbre, por lo tedioso, sí, por la rutina. Que no se desperdicie la obra maravillosa de Jesús. Es importante. hay unas promesas preciosas en la palabra de Dios y hay muchas veces en la escritura que dice que Dios nos va a hacer sobreabundar que va a rebosar en nosotros en este pasaje que leímos decía rebosarán de una esperanza segura recuerden la frase que está en nuestra entrada que dice la esperanza sigue viva la esperanza nunca dejará de ser Dice la palabra de Dios Cuando Jesús estaba aquí en la tierra Dijo yo he venido para que ustedes tengan vida Y la tengan En abundancia Hay abundancia de vida Para ti, para mí Como para que nos sintamos que nos estamos muriendo Otra promesa de Dios Dice más adelante En donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia la gracia de Dios Lo que recibimos sin merecer El perdón que Dios nos da Por terribles cosas que hicimos Delante de Él No importa dice Dios Yo voy a sobreabundar en gracia Sobreabundar Más adelante dice que sobreabundaremos en amor Y sobreabundaremos en cariño Y sobreabundaremos en alegría Y en gozo Y sobreabundaremos en sabiduría En conocimiento de Dios Sobreabundaremos en palabra En buenas intenciones, en buenas relaciones Hay muchas promesas Que tú y yo no podemos desperdiciar Se están sobre eh, Rebosando de la vasija Tú y yo tenemos que irlas a juntar y que, que se contengan en nuestro interior Y que vivamos de eso Eso es para vivir, para nuestro diario vivir Para que ya no te preocupes por el mañana Para que ya no seas pobre Para que ya no seamos mediocres Para que ya no seamos eh, quejosos Tomemos de lo que sobra Que sobra mucho para que tú y yo vivamos vidas plenas, tranquilas, en gozo, en paz, en armonía Vamos a ponernos de pie esta tarde iglesia, vamos a cerrar este tiempo Dándole gracias a Dios por su precioso Espíritu Santo, por su presencia en nosotros y entre nosotros Y quiero terminar con una reflexión más esta Tarde, antes de orar La Biblia en algunas Ocasiones Habla acerca de nosotros Las personas y nos compara Con vasijas de barro ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Que somos vasijas De barro en manos Del alfarero ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? Y si no, hoy lo aprendieron ¿Sí? Esa expresión se usa en la Biblia Para referirse a nosotras las personas Entonces tú y yo podemos ser una vasija Una vasija que puede contener Como el aceite de oliva de aquella mujer ¿Se acuerdan? Y podemos ser esas vasijas Y podemos pedirle a Dios primero Que lave estas vasijas ¿verdad? Que las limpie porque va a vaciar algo hermoso Algo valioso en nosotros Y a mí me sorprende esta comparación Porque el aceite de la viuda No dejó de fluir Mientras había vasijas vacías ¿Ok? Y tú y yo somos vasijas Y créeme, estamos vacíos O medio llenos o tenemos poquito O ya se secó No sé en qué condición esté tu vida No sé si tengas poquito O mucho aceite en esta vasija Que es tu interior Pero hay una buena noticia El Espíritu Santo no ha dejado de fluir Y no va a dejar de fluir jamás la promesa de Jesús fue Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Mi voz no cesará De oír De oírse entre ustedes La obra de mi Espíritu Santo No va a terminar, no va a cesar Ahí está fluyendo Solo hace falta que tú te pongas Abajo de Él para que El aceite que se está vertiendo Tú lo puedas capturar Tú lo puedas contener Tú lo puedas recuperar ¿Para qué? Para que puedas vivir Vidas en plenitud Con todas esas cosas Hermosas que el Señor promete Para los que confían en Él